0: Como todos los años, nosotros somos invitados a contemplar algunos aspectos que son fundamentales en la vida cristiana. Y dentro de los temas que se piden para comentar siempre a inicio de año son las virtudes. Y obviamente, dentro de las virtudes, nosotros tenemos que empezar con las virtudes teologales. Siempre que nosotros vamos a hablar y que nos ...nos dice de virtudes teologales especialmente... ...podemos caer en el error de pensar... ...en aquellas cosas que nosotros recibimos en el catecismo previo a nuestra comunión... ...aquellas cosas que son cosas que los niños deben aprender... ...que debemos saber en aquel momento específico... ...para que podamos nosotros recibir la comunión... ...y eso pues hasta ahí llegó, ya el resto eso ya no tiene nada que ver con mi vida pues no es una práctica que yo debería de conocer más a fondo ni de realizar todo el tiempo porque claro, pues yo paso muy ocupado con los asuntos de este mundo y eso pues es un poquito aburrido y, y no tiene una aplicación muy práctica suficiente con aquello que me enseñaron ya en el catecismo pues y eso basta, pues es una cuestión un poco teórica y pues aquel que se va a ser sacerdote aquel que va a llevar una vida entregada a Dios pues el que le estudie para mí pues eso no tiene una aplicación tan práctica en mi vida y realmente está muy lejos de ser así nosotros estamos hablando de fe esperanza y caridad que es la base de todo cristiano este debería de ser por así decirlo el ecosistema donde nosotros, los cristianos, debemos de vivir. Nosotros debemos de vivir en un lugar que está permanentemente limitado, cuyas fronteras son específicamente estas virtudes. Y emulando a un viajante del espacio, como que si nosotros en el momento que vamos a salir de la estratosfera, nosotros tenemos que ponernos un casco bajo pena de no asfixiarnos, nosotros deberíamos de vivir encajados dentro de esas tres virtudes para que nosotros no nos podamos ahogar con la contaminación de un mundo completamente materialista una de las cosas más bonitas tal vez que tiene el estudio de estas virtudes es que nosotros podemos y nos lo decía San José María garantizar que la persona que se mueve dentro del espacio de estas tres virtudes tiene garantizada su salvación ¿qué premio más grande nosotros pudiéramos pedir? ¿qué cosa más grande nosotros pudiéramos pedir? nosotros hablamos de virtudes teologales y como siempre es importante que nosotros definamos la terminología para que nos sea más fácil absorber cuál es el contenido primero nosotros entendemos que virtud viene de dos palabras como siempre también en latín vir que quiere decir hombre de ahí viene la palabra viril virilidad porque se refieren al hombre al hombre como tal en el sentido genérico y tut que significa cualidad entonces miren ustedes qué interesante una virtud es la cualidad que tiene el hombre básicamente la virtud es lo que nos define porque todo lo que no es virtud es su ausencia. Quiere decir que no es lo que somos nosotros. ¡Qué increíble! Pudiéramos decir entonces nosotros que un hombre que no tiene virtudes no es hombre. No tiene cualidades que le definen como hombre. Una manera tal vez más coloquial de que nosotros pudiéramos definirla es decir que una virtud es cuando el hombre en pleno ejercicio de su libertad escoge el bien. Miren ustedes qué interesante. Cuando yo tengo presente enfrente de mí todo un abanico de opciones, por voluntad propia, en pleno uso de mi libertad, yo decido escoger el bien. La virtud debería entonces de ser la disposición habitual del hombre y solamente puede ser la disposición habitual cuando nosotros la convertimos en algo casi mecánico por el repetido ejercicio de actuar siempre de forma consciente que cuando se nos presente la oportunidad nosotros siempre busquemos el bien que nosotros siempre tendamos a la perfección porque a eso es que nosotros estamos llamados. Entonces, para que nosotros podamos hablar de una virtud, esta tendría que ser habitual. No puede ser un hábito esporádico, un hábito aislado. Como cuando de repente yo voy caminando y me parte el alma ver a una madre con su hijo. Y entonces yo vengo y le doy una limosna y después yo me vuelvo a olvidar. Y me vuelvo a olvidar de la caridad, me vuelvo... A olvidar de ver a mis semejantes como que fueran hijos de Dios. Y entonces eso no me convierte en una persona virtuosa. Apenas pues fue un gesto esporádico y aislado. Tocó la fibra de mi corazón en ese momento. Y ese momento ya pasó. Para que sea una virtud. Tiene que convertirse en mi segunda naturaleza. Quiere decir que en el momento de actuar. De pensar. Yo voy a reaccionar siempre de esa manera. Me he habituado tanto a buscar la perfección y a buscar el bien, que en todos los momentos, inclusive en los momentos lícitos, siempre yo acudo a buscar el bien. Siempre lo que me pueda perfeccionar a mí como ser humano. A mí me gusta hablar de que las virtudes teologales fueron un kit básico que Dios coloca en el corazón del hombre. Ustedes me van a escuchar decir eso en la mayoría de las charlas. Porque es muy bonito. Son esas tres semillitas, fe, esperanza y caridad, que Dios coloca en el corazón del hombre para que nosotros seamos capaces de reconocer lo divino para que nosotros seamos capaces de actuar en coherencia como verdaderos hijos de Dios. Que nosotros podamos de esta manera contrarrestar los impulsos naturales que nosotros tenemos que nos inclinan a veces al egoísmo, a la comodidad, al placer. Todos los seres humanos tenemos aquello que nosotros llamamos pasiones dominantes. Son aquellas situaciones a las cuales nosotros somos más proclive a actuar no como hijo de Dios, no en la búsqueda del bien sino en la búsqueda de mi placer personal entonces está dentro de cada uno de nosotros la tarea de encontrar cuáles son esas pasiones dominantes, cuáles son aquellas tendencias negativas que a nosotros nos dominan y utilizar este kit de sobrevivencia básica, fe, esperanza y caridad, que Dios me ha dado, para poder luchar contra ellas. Uno de los puntos que es muy importante que nosotros podamos discutir aquí, es que estas virtudes no son obligatorias. Dios coloca en nosotros esas tres pequeñas semillitas pequeñas, diminutas para que nosotros las hagamos crecer. Nosotros no tenemos la obligación, y es por eso que nosotros encontramos tanta maldad en el mundo. Y es por eso que muchas personas con una mala teología se preguntan y dicen, ¿y dónde estaba Dios en el holocausto? ¿Y dónde estaba Dios en la masacre esta? ¿Y dónde estaba Dios donde ocurrió? Recuerden de que Dios respeta nuestra libertad. Y aquel ser humano que no se ha preocupado en hacer crecer estas semillitas dentro de su corazón, va a tener una tendencia clara hacia la maldad y Dios respeta esa tendencia clara. Y es por eso que nosotros tenemos tanta maldad en el mundo. Entonces, estos dones que Dios nos ha dado no son ni una conquista ni un fruto del hombre. Son una regalía son una dádiva, dádiva, dádiva de Dios, que requieren una colaboración libre, consciente, de parte nuestra, para que se puedan perfeccionar. Esto no es como nosotros de repente estamos acostumbrados hoy en día, y, y siempre lo he dicho también, a ver como estos gurús, de autoayuda que de repente vienen y nos dan algunos lineamientos o algunas cosas en las cuales nosotros nos debamos de apoyar para ser humanamente simplemente mejores personas consejos del tipo de despierta a tu gigante interior y empiezan a darnos charlas y técnicas de motivación para que nosotros pasemos enfocados en cómo despertar, despertar ese gigante que nosotros tenemos adentro pero ¿por qué fallan? ¿Por qué esto solamente dura por muy poco tiempo en las personas que lo siguen? Porque las virtudes y especialmente las virtudes teologales son una forma de vida. Cuando nosotros recibimos en libros o a través de gurús o a través de cualquier forma estos tips de autoayuda no entran en resonancia con lo que verdaderamente anhela nuestro corazón y entonces nosotros podemos escucharles por un momento pero al final nos damos cuenta que no es ahí donde nosotros tenemos depositada nuestra conciencia conciencia no es ahí donde nosotros tenemos depositada nuestra confianza no es ahí donde nosotros queremos ir y entonces simplemente lo acabamos dejando hay un libro muy interesante que dice que el tema es ¿por qué nosotros no hacemos aquello que nosotros queremos hacer. Y al final, pues, eh, el resumen es, es bien simple. Es bien interesante porque dice que nosotros no lo hacemos porque una cosa es entender qué es lo que nosotros necesitamos. Y otra cosa es prepararse para la gran lucha que significa vivir esos principios desde dentro de nuestro corazón y es por eso que es muy natural que nuestra mayor carencia siempre se va a volver nuestra mayor aspiración si nosotros le preguntáramos a un judío ¿cuál es el saludo más bonito en la humanidad entera te va a decir de que Shalom porque Shalom básicamente significa paz. Y nosotros sabemos de que los judíos si han tenido una cosa que les ha hecho falta, es la paz. Y como es la cosa que ellos más anhelan, eso se convierte en la cosa más bonita para ellos. Ese es el mejor regalo que alguien puede recibir. Aquella cosa que, de la cual más carece. Entonces, volviendo a estas virtudes teologales... Nosotros podemos decir que las tres. ¿Y por qué nosotros estudiamos no una separada de la otra? ¿Y por qué decimos? Pues bueno, vamos a estudiar fe, después vamos a estudiar esperanza, después vamos a estudiar caridad y vamos a pasar a las virtudes cardinales. Porque estas tres virtudes solamente pueden convivir cuando están unidas. O agarramos todo el paquete o no agarramos nada. Porque cada una de ellas es necesaria para que las otras puedan existir. Entonces. Vamos a tratar ahora. Directamente de cada una de ellas. La primera. Es fe. Como todas las otras. Ya dijimos que son. Virtudes. Que fueron infundidas en nuestro ser. Por el mismo Dios. Desde el momento de nuestra concepción. Y. Como todas las otras, nosotros sabemos que no solamente la fe, todas las virtudes crecen con la gracia que nos dan los sacramentos. Y tal vez para que recordemos un, un poquito pues, eh, el catecismo, un sacramento es el signo material de la presencia de Dios entre nosotros. Y esto para que nosotros de repente no caigamos en el error que todavía se cae aquí por falta de una, tal vez una buena educación, de una buena teología, de que nosotros acabamos confundiendo estos sacramentos con magia o como pequeños amuletos. Yo no sé si ustedes han escuchado algunas personas que de repente dicen, no, mira, Apenas nace tu hijo, pues tenés que bautizarlo para que no se te vaya a enfermar, para que no le vaya a dar esto, para que no te le vayan a hacer mal de ojo. Eso es mala teología. Porque esto no es una magia, esto no es un amuleto. porque nosotros decimos que las los virtudes, y especialmente las teologales, crecen con la gracia que nos dan los sacramentos? Porque en la medida en que nosotros comprendemos mejor a dios en la medida que nosotros humanamente participamos de su presencia nos comprendemos mejor a nosotros mismos y el problema es que nosotros hemos venido buscando tal vez al revés nosotros nos olvidamos de dios y nos concentramos en entendernos a nosotros mismos y por ahí van todas las líneas de psicología, de psiquiatría. Y a todo el mundo le dice, pues mira, lo primero que vos tenés que hacer ante todo es conocerte vos mismo. Pero, ¿cómo se puede entender una criatura si no conoce a su creador? ¿Cómo nos podemos entender nosotros si no a la luz de aquel que nos creó y nos creó con un fin? Y ese fin... Es la felicidad para siempre, es participar con Él en el reino de Dios, en el reino de los cielos, de forma eterna, permanente. Solamente a esa luz nosotros nos vamos a conocer. Entonces, nosotros si participamos con frecuencia de la gracia, de los sacramentos, vamos a estar más cerca de Dios, vamos a conocer más a Dios por ende, vamos a conocernos más nosotros mismos y vamos a ser capaces de identificar más fácilmente cuáles son aquellas pasiones dominantes con las cuales nosotros tenemos que luchar. Entonces, volviendo a la a la virtud de la fe. A mí siempre me gusta comparar la fe como, como una luz ultravioleta, que es la que nosotros utilizamos para descubrir de repente aquellas cosas que fueron escritas con una tinta especial y que solamente pueden ser reveladas bajo una luz ultravioleta. Es la que usan para detectar si los billetes, bueno, antes, cuando ese era el, el medio más común, para detectar si los billetes eran falsos o no, porque venían marcados con una luz, que solo, con unas marcas que solo se podían ver con la luz ultravioleta. Entonces, la fe es ese pequeño dispositivo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es el que nos permite, que nos da la capacidad de reconocer la mano de Dios en todo lo que nos sucede a nosotros, a nuestro alrededor. Entonces, la fe no es un conocimiento teórico, mucho menos abstracto. No son doctrinas que yo debo aprender. Es apenas la luz que me permite a mí entender las cosas de Dios, entender la presencia y la mano de Dios en mi vida, y esto siempre me ha parecido muy bonito, porque nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra limitación humana en cuanto a nuestra capacidad de comprensión, no en tanto nosotros siempre somos reticentes, somos necios. No queremos abrir nuestros ojos con la confianza de hijos de Dios para poder reconocer todo lo que Él ha creado a nuestro alrededor. Para poder reconocer su voluntad en medio de todas las cosas que a nosotros nos suceden. Esto, solamente esto, esta disposición especial que nosotros agarremos esa pequeña semillita como un músculo y la vayamos haciendo crecer, cambia completamente nuestra vida. Cuando nosotros somos capaces de ver en medio de las dificultades que es lo que duele, en medio del sufrimiento, la mano de Dios, toda nuestra carga se vuelve más ligera. Por tanto, la fe es la que nos posibilita a nosotros un verdadero encuentro con Dios. Aquel que nos prometió un lugar en el Reino Eterno. Entonces, cuando el hombre desarrolla ese pequeño granito incipiente que Dios corazón el colocó en nuestro corazón, nosotros respondemos libremente a ese encuentro con Dios. Podemos entonces entregarnos a Él, no solamente con nuestra voluntad, sino también con nuestra inteligencia, porque somos entonces capaces de ver su presencia y de ver su mano en medio de las cosas. La fe es tal vez la cosa más sencilla, el medio más sencillo que nosotros tenemos de llegar al reino de Dios. No está hecha de grandes discursos, no está hecha de narrativas, de actos heroicos, de grandes epopeyas, a mí siempre me gusta recordar en esto una carta que escribía le escribió el, el novio a su novia y tal vez ustedes ya me lo han escuchado y les pido disculpas por repetirme pero dicen que un novio le escribía en la época que todavía se mandaban cartas le decía a su novia de que su amor era tan grande que él podía escalar la montaña más escarpada por ella que ella podía él podía nadar 100 kilómetros si fuera posible, solamente por el amor que le tenía. Y así le iba diciendo tantas hazañas y tantas cosas que él podía hacer. Y al final le escribe como postdata, mi amor, esta noche si está lloviendo no podré ir a verte. Qué tremenda ironía. Soy capaz y te digo tantas cosas, porque con la boca todo se puede, soy capaz de tantos actos heroicos, solamente en mi imaginación como Don Quijote. Pero a la hora de la hora, si está lloviendo, pues no me voy a mojar, no voy a agarrar una sombrilla para ir a verte. No es así que funciona la fe. Funciona de una verdadera y completa adhesión a Dios y a su voluntad. Solamente nosotros pensemos en aquel famoso Fiat de María. Hágase, Señor, tu voluntad. Una muchachita que mal tiene 15 años. Con una responsabilidad que nosotros como figura literaria decimos del tamaño del mundo. Pero en realidad su responsabilidad sí era del tamaño del mundo. Y ella apenas tiene una pregunta. Y ni siquiera hace esa pregunta antes de decir sí. Primero ella dice, sí, Señor, que se haga tu voluntad. Y luego le dice, Señor, ¿cómo va a suceder esto si yo no conozco a varón? Una duda nada más, pero, Señor, lo que tú me digas, esto es. Esto, señores, es fe. Esto es vivir la fe. Esto es dar la vida por la fe. A veces nuestra fe es como esos rosarios que nosotros vemos colgados en muchos de los espejos retrovisores de los carros que la persona lo puso por ahí y se olvidó totalmente después que existía nunca más lo volvió ni a usar ni a ver lo tienen más como un amuleto de buena suerte pues para que no me roben el carro para que no me lo choquen para que no me lo rayen o a saber qué mi fe no puede ser un maquillaje mi fe no puede ser de fachada. Mi fe tiene que nacer de dentro. La tengo que vivir. ¿Por qué? La fe no es una experiencia. La fe es conocer a Dios en su intimidad. Es por eso que una persona que tiene fe ya aquí, de una forma... Esplendorosa. Conoce a Dios. Goza de Dios. Tampoco la fe. Es un sentimiento. Es el conocimiento del Espíritu de Dios. Que es lo que me permite. Entrar en su intimidad. Es por eso que. Yo soy. Muy en contra y. De las pocas veces que me atrevo a hablar de algunas sectas que las hay de todos los tipos y de todos los colores. Cuando nosotros miramos falsos profetas que lo único que hacen es apoyarse en pequeños trucos psicológicos para desbordar los sentidos de los pobres, fieles o feligreses que llevan para que alcancen un clímax al cual él le llaman Dios. Entonces eso se convierte en una fe epidérmica nada más, está flor de piel. No sé si ustedes han visto en televisión, en lugares que llega la persona y empieza a gritar y a hablar y de repente en el momento del clímax toca la frente y la persona cae y empieza con ataques epilépticos y todo aquello. Entonces esa es una fe basada en un desbordar de los sentidos. Esa no es nuestra fe. Nuestra fe es una fe Iluminada también por la razón ¿por qué? porque yo voy a tener fe cuando yo sienta ganas y también cuando yo no sienta ganas es por eso que yo voy a ir a misa aunque no me nazca porque hay personas que dicen mira yo pues no soy hipócrita en la verdad no me siento como para ir a misa no voy y entonces ¿dónde está tu lucha? lo correcto debería ser como un hombre fiel y de palabra, llegar a la iglesia y decirle, Señor, no tenía ganas de venir, no me nace venir, no me siento bien, no sé qué me pasa al final, pero aquí estoy. Cuenta un sacerdote que una de las oraciones más bonitas que él había escuchado en su vida era la de un señor carnicero, una persona muy humilde, no sabía leer. No sabía escribir. Pero al padre le llamaba la atención. Que él siempre llegaba a diferentes horas. A la iglesia. Y se arrodillaba. Y decía algo. Que el padre no llegaba a escuchar. Estaba unos momentos. Y se iba. ¿Y saben ustedes? ¿Qué era lo que este carnicero decía? Llegaba se arrodillaba y le decía Señor soy Pedro no sé rezar eso era todo aquí vengo Señor no sé cómo hablarte soy muy tosco no me puedo expresar pero aquí estoy Señor vengo a verte soy tu amigo Quiero ser tu amigo. ¿Qué oración más bonita? Sin mucha palabrería y sin mucha cosa y, y sin mucha prosa, sin mucha poesía. Pero ¿cuánta esencia? Eso es lo que el verdadero cristiano está llamado a hacer. Dios ha querido de que este conocimiento experimental que nosotros tengamos de él sea más explícito en momentos privilegiados escoge momentos muy particulares para manifestarse en nuestras almas ya lo decíamos nosotros antes cuando esa intimidad con Dios se muestra de una forma más grande más presente, más íntima en el sacrificio en el dolor en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad, cuando se requiere de un verdadero desprendimiento de nosotros mismos. Y es ahí, Señor, donde nosotros te podemos reconocer más fácilmente. Y por eso, nosotros, los que nos llamamos cristianos, deberíamos de reconocer que esos momentos son un tesoro para cada uno de nosotros y que debemos de aprovecharlos son los momentos de agachar la cabeza y tener un diálogo verdadero con nuestro Señor, genuino, que nos salga del corazón. Es por eso que la fe es objetiva. No se queda a nivel subjetivo apenas. La fe es un verbo, es acción. Nos debe obligar a nosotros a actuar. Recordemos nosotros aquella parábola tan bonita tan icónica, la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano nosotros tenemos un desfile de las figuras más importantes de la estructura religiosa de aquella época. Recordamos nosotros de que aquella persona en el camino ha sido asaltada y ha sido dejada malherida, y el primero que pasa es un sacerdote el encargado de cuidar el templo de los holocaustos que se elevaban a Dios. Y esa persona hace un giro muy grande y pasa de lejos. La siguiente persona que pasa es un levita. Los escogidos para cuidar del templo. Ellos no tenían heredad ninguna. Ellos participaban del diezmo que las personas daban. Era la tribu escogida. Pasa un levita y al mirar la escena también pasa de lejos. ¿Y luego viene quién? Un samaritano. ¿Por qué en el Nuevo Testamento se hace tanto hincapié en los samaritanos? Recordemos de la conversación que tenía nuestro señor con la samaritana también en, el, en la fuente de agua. Porque Samaria era un pueblo que cuando fue dominado por extranjeros, se entregó a culturas paganas. Se olvidaron de Dios y empezaron a adorar a otros dioses, de aquellas personas que les habían conquistado. Como hacían parte de las mismas tribus de Israel, eran los más despreciados, porque le habían dado la espalda a Dios. Eran el antiejemplo. Y esta persona que proviene de ese pueblo tan despreciado, es un samaritano, ¿qué es lo que hace? Llega, recoge al malherido, cura como puede sus heridas, lo lleva a una posada, y no solamente eso, le dice al dueño de la posada, aquí tienes este dinero para que lo cuides, y si te hace falta, cuando yo regrese, te lo pagaré. Esa es la fe, la que nos obliga a actuar como lo haría un verdadero hijo de Dios. No como aquellos otros dos personajes que tuvieron miedo de volverse impuros por la presencia de la sangre que había en esta persona que estaba golpeada y simplemente se fueron de lejos. No me voy a manchar. No es eso a lo que nosotros estamos llamados. Nosotros estamos llamados a actuar con coherencia como verdaderos hijos de Dios. Como nos lo pide Jesucristo. Entonces la fe es un compromiso. A través de la fe yo comprometo mi vida con Dios. Me comprometo a ser fiel a su ley y en la entrega total a Él me comprometo y escuchemos esto me comprometo a defender su palabra y a dar testimonio cuando se esté hablando mal cuando se esté dando mala teología cuando se esté engañando a la gente cuando encontremos gente que no ha tenido la oportunidad de que les hablen nosotros hemos elegido y hemos optado y hemos hecho una alianza, un pacto y un compromiso con Dios para defender y divulgar su palabra, alimentar a la gente con la continua lectura y buscar siempre cómo hacer apostolado, difundir su fe. Ese es el compromiso que nosotros hemos hecho. El tiempo se nos va, vamos a hablar entonces de la siguiente virtud que es la esperanza. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, ante las dificultades de la vida? Nosotros sabemos que la esperanza es aquella que nos hace tener una firme confianza de que nos serán dados los medios para alcanzar el Bien Supremo. Esa es la esperanza del cristiano. Es la virtud teologal por la cual me permite creer en, con confianza de que yo voy a alcanzar aquello que anhela mi corazón. Y lo que anhela mi corazón es tener a Dios como bien supremo. Yo vivo confiado en esta esperanza porque yo creo en Cristo. Porque yo creo en su palabra. Yo creo en todo lo que Él vino a anunciarme a mí. Y yo sé que Él no va a faltar a sus promesas. Jesucristo cuando pone la esperanza en nuestro corazón, me alimenta ese deseo natural que yo tengo por acceder al cielo. Me permite ser capaz de desposeerme, de olvidarme de los bienes terrenales. Me impulsa a ser un apostolado sin buscar absolutamente nada a cambio, porque lo que nosotros queremos es que sean muchos los que lleguen a tener posesión de ese bien supremo que es Dios los obstáculos que nosotros pudiéramos tener aquí son por ejemplo personas que abusan de la creencia de la extrema benevolencia de Dios entonces yo espero todo del cielo es cierto que Dios me ha dado la gracia para llegar a él pero también es cierto que yo tengo que poner los medios necesarios. Como les decía anteriormente, no existe ninguna virtud pasiva. Nadie nos dijo a nosotros de que la lucha por alcanzar la vida eterna era una cosa fácil o era una cosa sencilla. Tenemos nosotros, y por eso se llama lucha, y por eso se llama lucha ascética, porque nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder alcanzarla. Otro obstáculo que nosotros podemos tener es el desaliento. Es la desesperación, que es lo contrario a la esperanza. A veces nosotros nos desanimamos y pensamos que nunca vamos a poder enmendarnos y perdemos la confianza en la salvación, lo que hablábamos nosotros en la charla pasada. Y es aquí donde dos palabras que generalmente nosotros confundimos como sinónimo, pero que no lo son, entran en juego. Persistencia y perseverancia para que nosotros no caigamos en el desánimo la persistencia tiene que ver con la frecuencia nosotros tenemos que estar ahí pidiendo no una, no dos no tres, sino que mil veces es la frecuencia con que nosotros asistimos a los sacramentos con la que nos formamos con la que luchamos y la perseverancia que tiene que ver con aquello de mantenernos firmes a lo largo del tiempo en esa lucha por alcanzar la vida eterna. Y hablando de los sacramentos, nosotros tenemos aquí tal vez una, uno de los tesoros más maravillosos que tiene la, la Iglesia. La Eucaristía es la encarnación de la esperanza. Para aquellos que tienen la posibilidad de tomar la Eucaristía, la llegada del reino de los cielos, ya se ha materializado de una forma misteriosa y verdadera en esa comunión, por ese momento. Podemos como atisbar, podemos ver más allá de lo que nosotros realmente vemos y gozar por un momento de lo que a nosotros nos espera. Es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y para terminar nos queda a nosotros no la última porque decíamos que ninguna puede sobrevivir sin la otra sino la tercera que es la caridad la fe y la esperanza no tendrían ningún sentido si no desembocan en el amor si nosotros no tenemos verdadera caridad cristiana Van a sería nuestra fe, como decía San Pablo. Por la fe, nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza, nosotros confiamos en el cumplimiento de la promesa que nos hizo Cristo y que vamos a acceder al cielo. Y por la caridad, nosotros obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La caridad nunca debe ser confundida como generosidad como aquella, aquellas cosas que son políticamente correctas. Como hay cosas que se ponen de moda. De repente, alguien dijo de que tomó unas fotografías y apareció una tortuga con una pajilla metida en su nariz. Y era una cosa terrible. Y entonces, bueno, vamos a dejar de usar pajillas nosotros para salvar el planeta. Y nosotros nos metemos en el rollo de que vamos a dejar de usar las pajillas. Y eso va a ser pero en realidad no nos damos cuenta de las toneladas de plástico que nosotros estamos tirando al océano. No nos damos cuenta de la cantidad de compañías a las cuales nosotros damos nuestro apoyo consumiendo sus productos y que tienen prácticas completamente letales y nocivas para el medio ambiente. Entonces, en realidad, lo único que nosotros estamos haciendo es un acto hipócrita para que todo el mundo nos vea y entonces, en medio de un salón o de un restaurante, nosotros nos levantamos a viva voz y... Mesero, por favor, a mí sin pajilla, Trágame el vaso aquí porque yo quiero conservar el planeta. Apenas una posición política. Esta no es la caridad que enseña el Evangelio. La caridad que enseña el Evangelio es la virtud a través de la cual nosotros no solamente conseguimos amar a Dios, sino también a todos nuestros hermanos como hijos de Dios. Dios me amó. A mí. Y se entregó por mí. Y la persona que tiene esa seguridad. Y ha podido experimentar. A través de la fe. Y a través de la esperanza. Ese amor. Estoy completamente seguro. Que es capaz. De dejarlo todo. Para poder corresponderle a Dios. Y es que si hay una cosa segura en este mundo, es el amor de Dios. Una vez que nosotros lo hemos encontrado, nos damos cuenta de que todo este tiempo para atrás no, no hemos hecho nada más que perder el tiempo. San Pablo lo decía y lo decía de corazón, la muerte para mí es ganancia y si yo sigo aquí en la tierra es Señor porque tú así lo quieres porque tengo una misión y tengo un trabajo que darte pero gustosamente yo aceptaría en este momento la muerte solamente para ver tu rostro Señor tal es la confianza que yo tengo en ti recordemos también aquel poema que se los he dicho también en varias oportunidades que a mí me conmueve muchísimo, sobre todo de parte de quien viene, de San Agustín, una persona que había llevado una vida tan libertina. Y entonces, en su libro, en las confesiones, él nos dice aquella frase tan pero tan bonita y que cala tan profundo que dice, Señor, tan tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, tan tarde te amé. Aquella parte que dice yo, y esa parte nos toca particularmente a muchos de nosotros yo, deforme como era me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste ¿cuántos de nosotros hemos caído en esto Señor? lanzándonos como verdaderos monstruos sobre tantas cosas hermosas que tú has creado por no creer en ti por no alimentar mi fe por no alimentar mi esperanza, por no alimentar mi, mi caridad. Entonces, caridad es el servicio al necesitado. Así como lo hizo nuestro Señor, socorrer aquel que tiene no solo necesidades de, en el cuerpo, no solo necesidades materiales, sino también necesidades en el alma. Curar todas las enfermedades que la persona tenía, que era lo que hacía nuestro Señor. Darle de comer a los hambrientos. Consolar a las personas que están tristes. Iluminar la mente de las personas obtusas. Ofrecer el perdón, y esto cuesta muchísimo. Servir a las otras personas única y exclusivamente porque per percibimos el valor de su alma como hijo de Dios. Solamente así nosotros seremos capaces de perdonar. Y yo creo que tal vez esta es la parte que más nos cuesta a nosotros como cristianos. Nos cuesta olvidar la injuria, la difamación que tal vez a nosotros nos han hecho. Solamente la gracia de Dios nos puede traer a nosotros la paz necesaria para pasar encima de todas esas cosas. E inclusive llegar al punto de ofrecer nuestro amor al causante de esas injurias o de esas difamaciones. La caridad significa el amor al prójimo, la búsqueda del bien de todos los que están a mi alcance. Mis familiares, mis amigos, mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo, todas aquellas personas que están a mi alrededor, inclusive aquellas que me han causado daño.